0: O título fala em Tolerância e Respeito, mas o que eu vou falar sobre vocês é o contrário, eu vou falar sobre a intolerância. E por que, que esse tema eu pedi para ser pautado quando eu conversei com a Anice? Porque é um assunto que muito me incomoda e que muito me assusta nos dias de hoje. Né? Nós vivemos um, um momento muito especial da civilização terrena. Né? Nós temos uma revolução tecnológica sem tamanho né? mas a gente não está sabendo aproveitar da mesma maneira que hoje as informações você tem em segundos hoje também ah, o que nós vemos é o discurso do ódio o discurso da intolerância cada vez mais forte porque hoje em dia é muito mais fácil de ser disseminado então é sobre a intolerância que nós vamos conversar aqui e sobre os efeitos que a intolerância pode criar no seu extremo. Tá? Então, o primeiro exemplo é esse. Vocês podem ver as duas fotos. Alguém pode me dizer o que, que tem de diferente nas duas fotos? Eu vou dizer. A foto da direita é uma foto tirada em 1960 nos Estados Unidos, no auge do movimento dos direitos civis e a foto da esquerda é no mesmo país tirado o ano passado. Então vocês vão ver o mesmo discurso, os mesmos símbolos de intolerância com relação a negros, imigrantes, LGBTs e outros tipos de minoria. Então vocês podem ver que a intolerância ela não diminuiu, muito pelo contrário. Então o que é a intolerância? Então vamos primeiro conceitualizar ela. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças entre crenças e opiniões. Tolerância, por contraste, seria discordar -se pacificamente. Tá. Eu vou, coloquei o pode. Por quê? Porque a gente não pode ser hipócrita de ser assim, né? Eu discordo, mas se tiver uma brechazinha legal eu desço porrete no cara que não concorda comigo. E aí a gente vai ver, no, de, no decorrer da palestra, situações onde isso aconteceu. Então, a intolerância, ela tem os seus filhos. O racismo. E aqui à esquerda, vocês veem uma foto do um lixamento que aconteceu nos Estados Unidos em 1930, de negros. E do lado direito... Isso aqui aconteceu em agosto do ano passado durante uma manifestação nos Estados Unidos onde o rapaz de 21 anos pegou um Chevrolet Camaro e tocou em cima dos, dos manifestantes. Apesar de que nesse episódio aí eu também acho que é uma certa intolerância porque a manifestação era no sentido de retirar uma estátua que existia naquela cidadezinha de um general dos Estados Unidos do século XIX que era general dos confederados. Os confederados aí me desculpem se eu der uma aula de história aqui, mas é que eu sou muito apaixonado por história, e esse tema, intolerância, tem muito a ver com a história, eles querem que retirem aquela estátua, porque ela seria um símbolo do racismo. E eu, particularmente, acho isso um erro. O maior erro que você pode cometer é pegar a história e varrer debaixo do tapete. Você está pedindo que ela se repita. Mas, enfim, vocês veem que, que é uma questão que ainda... Existe muito nos Estados Unidos e em muitos outros países. E o racismo, da mesma maneira que tem, como eu mostrei ali, do branco com relação aos negros, nós temos a contrapartida, que aqui é uma foto de uma manifestação do movimento negro aqui no Brasil, onde eles colocam essa, com perdão, essa pérola, dizendo que miscigenação também é genocídio. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre honrar pai e mãe, ele diz o seguinte, as separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não mescam-se umas às outras. Não existe civilização nenhuma na história da Terra que conseguiu evoluir e se manter sem interagir com as demais culturas, com as demais civilizações. Na Pérsia Antiga, só a título de exemplo, no tempo dos gregos, existia um império chamado Império Persa, que o rei Dário, que era o imperador da época, à medida que ele ia expandindo o, o império dele, ia conquistando outros povos, a primeira coisa que ele fazia era ir no templo dos deuses, daquele povo conquistado, render homenagem àqueles deuses e colocar pessoas daquele povo em postos estratégicos do império dele. Com essa interação, o império dele durou centenas de anos. Roma durou mil anos porque ela interagia com os povos que conquistavam. Se ele não tivesse feito isso, São Paulo não teria podido é, viajar pelo Império Romano trazendo a palavra de, de Jesus, porque ele era um cidadão romano. Homofobia e misoginia. Homofobia é a aversão a tudo que é LGBT, né? e misoginia é aversão à mulher. É colocar a mulher é, num sentido inferior. E aí eu vou falar sobre o Brasil. Para vocês terem uma ideia, dados do ano passado, um LGBT é morto a cada 25 horas. E 503 mulheres sofrem algum tipo de agressão por hora. Isso equivale a mais ou menos 29% das mulheres do Brasil. Seja agressão verbal, seja agressão física. Aí eu penso assim: a gente fala que os países do Oriente Médio são países atrasados, porque a mulher tem que usar burca, porque a mulher tem que usar chador, mas aí eu me lembro que no Irã, por exemplo, 80% das mulheres têm curso universitário. E aí eu me pergunto se os números, eu não tive tempo de pesquisar, se os números da violência contra a mulher nesses, nesses países é igual no Brasil. E eu chego à conclusão que o Brasil não é tão mais evoluído quanto esses países. Intolerância religiosa. Aí nós temos aqui à esquerda né, uma charge, onde um cidadão ocidental diz que o problema do Islã é intolerância. Mas, ao mesmo tempo, eles proíbem, na França, eles proíbem as mulheres islamitas a usar o xador nas escolas. Há movimentos para impedir que hajam mesquitas. E, no caso mais extremo, agora é querer impedir que os refugiados sírios entrem na Europa. E aqui à direita, uma manifestação também contra o Islã, que foi feita na Austrália, que é o cúmulo. Né? A Austrália, para quem conhece a história dela, a Austrália nasceu como uma penitenciária. No século XIX, o Império Britânico era dono da Austrália, pegava os, os criminosos e exilava na, na Austrália. Quer dizer, um país de exilados, criminosos, na sua, no seu nascedouro, hoje quer impedir que outros refugiados vão para lá, para se mesclar com a cultura deles. E a contrapartida, da mesma maneira que a gente tem a intolerância com relação aos muçulmanos, que é o caso mais extremo que a gente vê hoje, tem ao contrário. Aqui à esquerda a gente vê uma manifestação no Paquistão, nos Estados Unidos, e a reação mais extrema, que foi o 11 de setembro. Então, pelas essas cenas e pelo resultado disso que a gente vê aquela máxima de Mahatma Gandhi, né? que olho por olho todo mundo acaba cego, é o que é está acontecendo hoje no mundo. E não pense que a intolerância religiosa é lá, só lá fora, não. Aqui a gente também tem essa intolerância religiosa. A foto da direita aconteceu ano passado em Brasília. O, a pessoa na foto ali é a mãe de santo e a, a esquerda é o governador de Brasília, que precisou criar uma delegacia contra os crimes de intolerância religiosa. Porque isso aqui é uma casa que era um terreiro de candomblé que um grupo de uma denominação neopentecostal invadiu e tocou fogo. E é um problema crescente no país. Né? Nós vemos algumas denominações que criaram os gladiadores do Senhor e outras é, milícias paramilitares tá? no sentido de realmente coibir qualquer outro tipo de manifestação religiosa que eles considerem herética. Então, alguns dos principais filhos da intolerância. A homofobia, que a gente já falou, a heterofobia, que aí é, é o oposto, né, movimentos radicais dentro do movimento LGBT, que acham que tudo que é heterossexual é errado. A misoginia, que eu já falei, que é a violência contra a mulher, o feminismo, que aí vem aquela alcunha das feminazes, né, que é o oposto, a xenofobia, que é um problema cada vez mais crescendo no mundo, que é a aversão a tudo que venha é do estrangeiro, o racismo, em suas várias formas, o mais perigoso deles, na minha opinião, que é o preconceito social, porque ele é sutil e você não percebe. O preconceito social é aquele que faz você andar na rua e olhar para aquele morador de rua e pensar assim. Pô, mas a prefeitura não faz nada para tirar esse negócio aqui limpar essa rua. ela não considera o morador de rua uma pessoa que precisa de ajuda ela considera aquilo uma entrave, um lixo. e outras situações de preconceito social que vai desde o sujeito que está numa classe social mais abastada que não quer que o filho namore com uma menina ou um rapaz de uma classe mais, mais humilde e outras formas de preconceito social. A intolerância religiosa, que a gente já conversou, a intolerância política. Cada vez mais crescendo no Brasil, é aquela história de coxinha para um lado, mortadela para o outro, petralha, comunista, fascista, e isso acaba degenerando em violência nas suas situações mais extremas. O etaísmo, que é o preconceito à idade, e isso é muito sutil, a gente encontra hoje no mercado de trabalho, as pessoas acima de 40 anos de idade, com toda a experiência que elas podem ter, elas não encontram um local no mercado de trabalho, porque não há previsão para isso. E o mais recente, que é o bullying. Recente e perigoso. Porque antigamente, eu lembro do meu tempo que eu era classificado como nerd na escola, ah, você até sofria dentro do colégio. Mas aí você saía do colégio, ia para a sua casa, tinha a tua turminha, você administrava isso. Hoje em dia não. Hoje em dia, com as redes sociais, o bullying, ele te persegue. Então, a pessoa, a, o jovem ele não é só perseguido dentro da escola, ele é perseguido no Facebook, no Twitter, em tudo, 24 horas por dia. E aí, o que, que acontece? Os índices de suicídio que a gente vê cada vez maiores. Nos Estados Unidos, um, um massacre por mês em, em colégios e outros tipos de, de reações a esse tipo de preconceito. Então, como eu ia dizendo, a intolerância e seus filhos geralmente nascem no ambiente familiar ou não são nele combatidos. Então, eu vou colocar um exemplo bem clássico que eu pensei assim. Aquele pai de família toma sua cervejinha todo final de semana, volta troncho para casa, a mulher atrasou no almoço, aí ele bate na mulher, e o filho, vendo bate na mulher. Aí vai ver o futebol, né, Aí pega o filho e aí começa. Ele é de um determinado time, aí tem outro time, o outro time tem a sua alcunha, ah, é bambi, é porco, é gambá, é aquela coisa toda. Chega para o filho, ah, lá o bambi, tá, não sei o que, não quer, futebol, tá, não sei o que. Aí o menino vai com aquilo na cabeça para pra aula, aí tem um coleguinha de sala de aula que torce para o time do bambi, aí o rapazinho é mais forte, vai lá dar uma porrada no menino, o menino volta com o olho roxo para casa, Aí o pai, grande filósofo e educador, dá uma outra surra no menino para aprender a não apanhar de bambi. Que adulto a gente está cri criando com esse tipo de atitude em casa? A intolerância, ela é uma coisa emocional. Ela vem do emocional. Ninguém torna-se intolerante é, racionalmente falando. E são sentimentos sutis, que se introduzem e estabelecem no coração e mente dos indivíduos lentamente, à medida que não vigiamos nossas emoções e pensamentos. É uma coisa até de energia, tá? principalmente de energia. Porque no momento que eu passo por uma dificuldade, vamos dizer assim, financeira, estou eu desempregado, não arrumo emprego, aí eu olho, aquele imigrante haitiano arrumou um emprego. a pessoa, ah... Esses imigrantes estão tirando nosso emprego, não sei o que. Você fica revoltado com a situação. Aí vem um espírito. Um espírito que esteja tão é, destrambelhado, vamos dizer assim, de ideias quanto esse. E chega assim, ah, esse aqui está pensando que nem eu. Ele vai lá, encosta e diz assim, isso mesmo. Você tem que se juntar naquela milícia. Tem que ir lá onde está aquele agrupamento de haitianos e tocar fogo. Sabe? A gente baixa a nossa a nossa vibração, e permite que espíritos equivocados piorem a nossa situação. Que é o que eu coloco no, no ponto seguinte, quanto mais fragilizado o indivíduo, mais suscetível ele se torna aos sentimentos de intolerância e a influência de espíritos equivocados. E quando eu falo de uma pessoa, duas, cinco, dez, lá pelas tantas da tua cidade, o teu estado, o teu país, e a gente vai ver para frente os casos mais extremos de intolerância e os efeitos deles. O principal passo para estabelecer o germe da intolerância é desumanizar aquele que se quer combater. É aquilo que eu falei: morador de rua, você não considera morador de rua. Tem uma experiência de 1971 na Universidade de Stanford, era na área de psicologia. Eles pegaram 12 alunos, seis se tornaram carcerários. E seis eram os presos. A experiência não durou seis dias. No sexto dia eles tiveram que terminar. Porque os eram os carcereiros já estavam começando a torturar os que eram os presos. E o primeiro passo da desumanização é você não dar nome. Então, por exemplo, aquele mendigo de rua, ele não tem nome. Tá? Os nazistas, quando fizeram os campos de concentração de judeus, ele, as pessoas deixavam de ter nomes, elas tinham um número que ia é tatuado no, no antebraço. Então, recentemente, até eu vi uma série na televisão, que era uma série de ficção científica, tá, que o mal se estabelece na Terra como uma figura. E o personagem que combate esse mal é um ex-prisioneiro de, de, de campo nazista. E o braço direito do cambrulhão, do, 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 do demonhão que está na Terra é um ex, é exatamente o chefe do campo de concentração onde o, o outro estava. E aí quando eles se cruzavam na série, o ex-nazista o ex chegava para o judeu e não chamava ele pelo nome. Ele chegava e dizia assim, ah, é você 246002. Era o número que ele tinha tatuado. Então o primeiro passo é você não considerar o teu oponente o ser humano. Fica muito mais fácil. Né? O segundo passo é você justificar a violência porque merece, porque tem que ser assim porque não tem outro jeito porque o errado foi torturar, tinha que ter matado mesmo tá? e o terceiro ponto é você fazer a massa, isso a gente vê muito no, infelizmente no futebol, né? as torcidas organizadas, no momento que você você sozinho você não cometeria aquela violência no momento que você está numa turba você a, a turba meio que assume a, o, o teu papel e você perde os teus conceitos morais e aí você faz as maiores barbaridades E aí, tem essa fala de Einstein que diz assim: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que desintegrar um preconceito. E eu diria que Einstein está até sendo leve aqui, porque uh, não é só essa época, não, todas as épocas. Desde eu acho que do primeiro Homo sapiens que deu de cara com um homem de NetherTalk e achou que ele estava ocupando espaço que não devia e matou, você já começou a ter o processo de intolerância. Então agora a gente vai passar, eu vou passar alguns exemplos. Começando em 1572, noite de São Bartolomeu. O massacre da noite de São Bartolomeu, ele foi um massacre engredado pela rainha da França na época, que era católica, para eliminar os protestantes da França. Ela ocorreu nos dias 24, 23 e 24 de agosto de 1572. Só, só na cidade de Paris foram mais de 3 mil mortos nessa noite... E isso se espalhou por 12 outras cidades da França na época. E os números foram de milhares de mortos. O, a noite de São Bartolomeu teve um impacto tão grande é, na espiritualidade que Allan Kardec escreveu dois livros sobre a noite de São Bartolomeu e um artigo na revista Espírita de 1858, que fala que o rei Carlos IX, que foi o rei que fez a, a noite de São Bartolomeu, dois dias depois já tinha espíritos falando com ele de noite. Ele discutia, escutava gritos, gemidos. E durante muito tempo, nas sessões mediúnicas, isso lá no século XIX, ainda vinham espíritos querendo vingança pela noite de São Bartolomeu em 1572. Como hoje em dia, em muitas sessões mediúnicas, ainda vêm espíritos obsediados, obsessores, a ver com os massacres da Segunda Guerra Mundial. Aí vocês vão dizer, ah, pô, mas isso foi em 1572, 1572, pô, nós estamos no século XXI, tá? então eu vou vir no tempo, tá? eu não vou citar aqui, por exemplo, o massacre dos indígenas na América, não vou citar a maior violência que se teve com relação a uma raça, uma cultura, que foi a escravidão nas Américas, que foi desde 1572 até 1888, tá? e vamos para o século XX, para o genocídio armênio, que ocorreu entre 1915 e 1923. A Armênia, que hoje é um país independente, fazia parte do Império Otomano, que era muçulmano, e os armênios eram cristãos, ortodoxos. O Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial, estava se estranhando com os russos, e precisava da região da Armênia para uma estratégia militar deles. Eles, com medo que os armênios, que professavam a mesma religião que os russos, se colocassem do lado dos russos para declarar conseguir a independência, eles simplesmente resolveram realocar toda a população armênia daquele lugar para outro lugar. E nesse interim, a coisa desandou. E aí nós tivemos entre 800 mil a 1 milhão e meio de mortos, nesse período. Foi o primeiro... Por que, que eu citei o genocídio armênio? Porque é o primeiro genocídio considerado legalmente pela Justiça Internacional como um genocídio pela Liga das Nações, que foi antecessora da ONU, lá em 1923. A Turquia, que é a sucessora do Império Otomano, até hoje ela não aceita que esse incidente foi um genocídio. Em contrapartida, até hoje ela tenta entrar na União Europeia, e os europeus que não querem um país islâmico dentro da União Europeia, usam isso como desculpa para eles não entrarem na União Europeia. E agora vamos passar para o maior deles, quer dizer, maior no sentido que ele é o maior documentado, o maior feito em escala industrial e de maneira assumida. que todo mundo conhece? Né? O holocausto. Aproximadamente 6 milhões de judeus, ciganos, pessoas com deficiência física, LGBTs, testemunhas de Jeová e outras minorias que foram colocadas em, em trens, Mandadas para campos de concentração Para terminarem desse jeito Hoje tem pessoas Infelizmente eu tenho até Um parente meu Que é revisionista Que diz, não, não foram 6 milhões de, de judeus Não tinha como, os fornos Não tinham como queimar tantos corpos Porque a gordura, tá Tentou me explicar assim, cientificamente E aí eu só podia responder para ele o seguinte Tá, não foi 6 milhões, foi 600 mil É genocídio do mesmo jeito Foi 60 mil, é genocídio do mesmo jeito é 6 mil, é genocídio do mesmo jeito. O massacre de Halabra. Isso aconteceu no Iraque, em 1988, teve 20 mil mortos. Aí você vai dizer, pô, mas 20 mil mortos? Os outros aí, é 1 um milhão, 6 milhões, 200 mil, o que, que é 20 mil mortos? O que diferencia esse aqui é que foi usado armas químicas. Foi usado gás e gás mostarda. O, o gás, a arma de gás é uma arma tão brutal que nem Hitler teve coragem de usar ela na Segunda Guerra Mundial com os russos chegando dentro de Berlim. Tá? Mas Saddam Hussein usou. E aí vocês vão dizer, mas o que, que a gente tem a ver com isso? Tem a ver porque os foguetes que lançaram o, o gás, o, os gases letais, foguetes construídos nos Estados Unidos, construídos na Rússia, lançados por lança-foguetes construídos no Brasil, pela Engesa, que era a empresa que existia na época, e exportava lança-foguetes para o Iraque. E com dinheiro guardado e financiado em países de conta de fadas, como a Holanda, que por sinal tem as galerias mais famosas do mundo, com diamantes de sangue que financiam as guerras civis na África. E a Suíça, que é um país conhecido internacionalmente como o melhor sigilo bancário do mundo, onde tem até hoje dinheiro dos nazistas, que ninguém consegue botar a mão porque eles não deixam. E que está lá, lindo, maravilhoso, né, um povo educado, mas à custa do sangue de quem? Né? Então todos nós, todas as nações, têm culpa em, em situações como essa. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos para 1994 em Ruanda. Ruanda é um país da África que junto com o Congo participou, era, no, antes da independência, o chamado Congo-Belga, que não pertencia à Bélgica. Era a maior fazenda do mundo. O Congo e Ruanda eram a maior fazenda do mundo porque elas pertenciam ao rei da Bélgica. O rei da Bélgica, na época, tinha a maior fazenda do mundo. E os Hutus e Tutsi são duas etnias que viviam lá dentro desses dois países. Os Hutus a maioria, o Tutsi a minoria. Os países colonialistas... Eles se usavam muito da seguinte técnica... Pegava a minoria... Botava em cargos chaves... Dentro da colônia... Para administrar e controlar a maioria... Quando houve independência... As duas etnias continuaram lá... Mas as feridas e o ódio... Desse período colonial... Elas não, não diminuíram muito... Pelo contrário... Aumentaram... Até chegar em 1994... Quando em 100 dias... Foi o tempo que levou para a ONU se mexer, quer dizer, para nós, nações evoluídas do Ocidente, se mexermos, os Hutus mataram 800 mil Tutsis. E a intolerância era tão grande que tem vários de, dos genocidas desse episódio presos hoje né, na Holanda, em Haia, onde tem o Tribunal Internacional de Haia, é, respondendo por esse processo. Um caso que eu li era de um bispo católico e três freiras que estavam num convento e várias famílias da etnia Tutsi correram para aquele convento imaginando, pô, é uma igreja, vão me ajudar. Eles não entrem, entrem, colocaram as pessoas lá dentro, passaram o cadeado e chamar os Hutus, porque os quatro não eram Hutus. E os quatro estão condenados à prisão perpétua por esse crime de genocídio. Sacerdotes. Vamos um pouco mais do tempo. Pode-se dizer, pô, mas é na África, né? Um lugar atrasado. Então vamos para cá. Guerra dos Balcãs, antiga Yugoslávia. Uma hora e meia de voo de Paris. Entre 1992 e 1995 foi a Guerra da Bósnia. De 98 a 90, a Guerra do Kosovo. Os números hoje são em torno de 100 mil mortos. E milhares de estupros como política de limpeza étnica. Os sérbios e os croatas pegavam as mulheres bósnias que a única diferença étnica entre eles era que um era católico, era cristão ortodoxo, e o outro era muçulmano, porque aquela região tinha pertencido ao Império Otomano, então existiam realmente brancos, loirinhos, olho azul, muçulmanos, e estupravam para que os filhos nascessem com sangue sérvio. Isso nós estamos falando de 1995, pouco mais de 20 anos. E aqui alguns dos personagens, né? Slobodan Milozovic, que morreu durante o julgamento dele, de ataque cardíaco. Radovan Karadzik, que foi condenado à prisão perpétua. A sucessora dele, Bijana Pavizik, que, que pediu desculpa e foi inocentada. E o Goran Hadzic, que até hoje ninguém achou. E agora a gente vai para os dias de hoje. A Síria. Essa semana, em torno de 300 mortos em um ataque sírio. Um ataque feito com armas... Russas e tendo seus os revoltosos, o motivo do ataque, usando armas americanas. Eu pergunto: o que nós temos a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque essas pessoas estão tendo que sair de lá e não estão saindo porque querem. E tendo que vir para a Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos. E aí as pessoas não querem porque, meu Deus, você é muçulmano, pode ser um homem bomba, uma mulher bomba, meu Deus do céu, são gente atrasada, o que eu quero aqui na minha Europa? E aqui não vou nem falar dos outros massacres que estão tendo... Porque essa semana eu leio sobre um, um genocídio que vem acontecendo em Mianmar... Que é a antiga Birmania, fica no sudeste asiático... De uma minoria étnica chamada Rohingya, Que é muçulmana... E o detalhe... A presidente de Mianmar... É uma ex islada política que ganhou o prêmio Nobel da Paz... E não vem fazendo nada contra isso... Nada contra essa intolerância cultural, étnica e religiosa. Aí vocês vão dizer, oh, mas isso é lá... Coisa. isso aqui é Blumenau. A esquerda é um episódio que aconteceu ano passado em fronte à casa de um advogado negro é, adepto do candomblé, cuja esposa dele foi a psicopedagoga do meu filho e que foi noticiado pelo Brasil inteiro, com direito a entrevista em Jornal Nacional, Fátima Bernardes, enfim. E o da direita, que prega a supremacia branca, vez por outra eu vejo na Rua 15. Tá. Conhece Marcondes Nabiá? Marcondes Nabiá era um professor aqui em José Boate, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, ele, para para conseguir ganhar um pouco mais, porque infelizmente nesse país o professor ganhou uma miséria, ele vendia picolé na praia. Ele e outros membros da, da aldeia ali de José Boatê. O erro dele foi estar de madrugada andando na Praia da Penha, agora em janeiro. Foi morto a paulada. Por quê? Porque era índio, estava de madrugada, índio de madrugada é vagabundo, vagabundo não merece viver, mata o cara. Pai de cinco filhos, tá? o crime dele é ser índio. Fora os índios que foram queimados em Brasília... e outros casos que a gente sabe e esquece. Tá, aí vocês vão me perguntar... o que, que o espiritismo tem a ver com isso? O que, que o espiritismo tem a ver com essa aula de história? Eu digo, o espiritismo tem a ver com tudo. Porque, que, porque como alguém que se diz espírita... Primeiro, se eu sou espírita... eu acredito em reencarnação. Se eu acredito em reencarnação como é que eu posso ser xenófobo? Pois se eu, eu sei que hoje eu estou aqui, branco, loiro, alto, um, como dizia o Caco Antibes, um príncipe escandinavo, aí eu saio ali na rua, sou atropelado, morro, depois da manhã nasço mulher, muçulmana, negra, dentro da região do Estado Islâmico. Então, não tem como um espírita poder ser xenófobo ou intolerante. Tá? Até porque a primeira coisa que a gente aprende Fora da caridade não há salvação. Como é que eu posso ser caridoso se eu olho o um morador de rua e eu quero que a prefeitura retire ele de lá porque ele está sujando a minha rua? Isso é caridade? Jesus já falava assim, a, a fórmula de se chegar ao céu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso dizer que eu vou amar o meu próximo se eu quero que ele seja pendurado enforcado numa árvore porque ele é negro, porque ele é gay ou defendo aquele assim não devia só ter torturado, devia ter matado e esse é o discurso que cada vez mais a gente vê pelas ruas quanto mais o país passa por dificuldades mais esse discurso de ódio se propaga eu quero um exemplo as frases do lado de cá são de um personagem histórico do lado de cá de um político as mulheres possuem seu próprio campo de batalha com todas as crianças que elas trazem ao mundo lutam uma batalha pela nação quer dizer, ele dizia que mulher lugar de mulher em casa tendo filho o de cá diz não vou combater nem discriminar mas se eu ver dois homens se beijando na rua eu vou bater o do lado de lá diz temos de ser cruéis temos de recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis e o da direita diz, mulher deve ganhar salário menor porque engravida. E também diz, o erro da ditadura foi ter só torturado, devia ter matado também. O da esquerda diz assim, consegui também compreender a importância do terror físico para indivíduos e massas. E outras frases aqui, que também não vou me distender, vocês podem ver que elas são similares. As duas destilam o discurso do ódio. As do lado de lá são desse sujeito aqui as do lado de cá, é de um político brasileiro que eu não vou fazer propaganda dele aqui. Mas que se aproveita da situação que nós passamos hoje, para destilar o discurso de ódio dele. Por isso que eu digo, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quanto mais a situação nossa se torna precária, mais nós ficamos suscetíveis a esse tipo de, de discurso. E aí a gente vai para como combater isso. Tá a autoavaliação constante. Nós temos, e isso eu já falei na minha outra palestra, nós temos, por mais duro que seja, nós temos que chegar como o Zé costuma dizer que ele faz todo o final do dia, fazer um balanço do que a gente faz. Se as atitudes que eu tomei durante aquele dia estão corretas ou não, se o exemplo que eu estou dando para as pessoas é o correto ou não. Por mais que isso doa, porque o maior, o, eu canso de dizer isso, o juiz mais duro que existe na vida da gente é a gente mesmo. Porque às vezes a gente faz o mal e quem sofreu o mal esquece, mas a gente não esquece o que a gente fez. Não se fechar como uma concha, interagir com o seu próximo. Esse aqui é um dos grandes, eu acho, é um dos grandes efeitos colaterais malignos da revolução tecnológica que a gente vem passando. Né? Antigamente a gente falava com as pessoas. Aí vinha o telefone. Aí você já não quer ir lá falar com a pessoa, né? Você prefere ligar. Hoje em dia nem isso. Né? Ah, mandar uma mensagem pro WhatsApp, claro, é mais impessoal, né? Eu não preciso escutar a voz do outro. Ah, vou dar uma bronca. Eu mando um WhatsApp. Por quê? Porque aí o cara não tem como... Eu não tenho como escutar o outro de rebater, né? Eu vejo várias pessoas que são um leão na frente do teclado... Mas quando você vai discutir com ela no olho por olho, ela é mal e porcamente um gatinho. Então a gente não pode se fechar numa concha. Por quê? Porque a partir do momento que a gente parar de, se, de interagir com o próximo, as nossas verdades vão começar a se tornar verdades absolutas para nós. E quanto mais as nossas verdades se tornam absolutas, mais eu serei intolerante com a opinião do meu próximo. E mais eu vou querer reagir de maneira violenta, aquele que não concorda comigo. Não terceirizar a educação do seu filho. Escola não foi feita para educar. Grupo de escoteiro não foi feito para educar. Turminha de amigo, grupo de Facebook, não foi feito para educar. Quem educa os filhos somos nós, pais. Através do nosso exemplo. Que exemplo eu dou para o meu filho? E aí José me lembrou bem antes da palestra... Um de um dos exemplos de, de intolerância mais comuns no nosso dia a dia, que é a intolerância no trânsito. Eu até ia trazer um videozinho, acabei desistindo, porque eu achei que, de repente, a palestra ia se estender demais e não ia dar tempo de passar, que mostra um caso nos Estados Unidos, o sujeito bateu na, na traseira do, do outro carro, o sujeito que levou a batida vem... Mas vem alucinado, vem chutando tudo, vem chamando o cara pra pancada e tá. E o cara que bateu quieto lá dentro. Fica quieto. O outro, se a gente se visse aqui na, no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte sobre cólera, ele, ele ainda. Os espíritos falam assim, se a gente se visse encolerizado, a gente se assustaria com a gente mesmo. De quão ridículo que a gente é. E aí nesse, nesse vídeo a gente vê bem. E aí vem a, pessoa, a turma do deixa disso, tira o cara. Tá. Agora vocês imaginem, a gente está falando dos Estados Unidos, onde todo mundo anda armado, se o sujeito que estava dentro do carro se enfesa e resolve partir para a porrada do lado de fora também. Tinha morrido um. Assim como semana passada, uma blogueira no Rio de Janeiro morreu de uma bala perdida por conta de uma discussão de trânsito, que ela não tinha nada a ver com o assunto. Ela só saiu do carro para ver o que estava acontecendo. Aquilo... Essa frase é muito importante. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então não adianta eu aqui falar sobre intolerância, falar sobre desrespeito, falar sobre amar o próximo e sair daqui para fora e fazer o contrário. As nossas crianças, elas se espelham naquilo que seus pais, seus tios, seus professores fazem no seu dia a dia. E não pense que elas não são desatentas, porque elas não são, não. Hoje em dia elas são muito mais atentas do que no nosso tempo. E principalmente orar e vigiar. Porque como eu falei, quando a gente se deixa levar pelo desespero, pelas situações difíceis, a gente reduz o nosso campo de vibração e a gente se torna presa face para os espíritos equivocados que ainda pensam dessa maneira. E aí eles nos conduzem a um caminho que a gente não gostaria de seguir. Então orar e vigiar é uma máxima que a gente tem que ter sempre no nosso dia a dia. Aqui é uma, eu postei, é uma chargezinha que mostra Jesus Moisés e Moisés vendo uma explosão de Hiroshima dizendo assim, mas vem cá, vocês têm certeza que nós três fomos para a terra para dizer que todo mundo tinha que amar o próximo? Então pense o quanto que nós estamos decepcionando esses espíritos superiores que vieram à terra e se sacrificaram para que nós pudéssemos evoluir. E esse aqui, né, a gente vê muito na internet, branco, negro, gay, hétero, católico, espírita, judeu, qualquer outra etnia, nós somos homo sapiens, nós somos idênticos, não há nada que nos diferencie. Né, nós somos irmãos. E infelizmente somos crianças espirituais, por isso que o mundo está do jeito que está. E por fim... Por fim, ainda não, tem mais alguma coisa, mas essa máxima de Mahatma Gandhi, eu acho que ela sintetiza tudo o que a gente tem que fazer para combater a intolerância. Sendo que eu sou imperfeito e necessito de tolerância e da bondade dos outros, também hei de tolerar os defeitos do mundo, até que possa encontrar o segredo que me permita remediá-lo. Se eu sou imperfeito e quero que os outros me aceitem nas minhas imperfeições, eu tenho que dar a contrapartida. E aí a gente chegará ao respeito. O respeito é um sentimento positivo e ele é fundamental na interação humana. Não há como se dizer em viver em comunidade se eu não respeitar o espaço do meu próximo, independente do que ele seja. E aí temos essa frasezinha da Mafalda, que também ela sintetiza como combater a intolerância, ela está em espanhol, vou tentar traduzir, a Gisla não está aqui, né? se a Gisla estivesse aqui, se eu errasse, ela me, me corrigia. Iremos viver em paz quando não existam diferenças entre as pessoas e compreendamos que todos nós somos parte de uma mesma realidade, essência, num mesmo mundo, numa mesma vida. O mundo necessita tolerância, mas não espere que o outro faça, comece por você mesmo. E finalizando, então eu queria pedir desculpa, eu sei que tem imagens ali que de repente podem ter sido fortes, de repente eu possa ter mexido com algumas convicções e ideologias de quem está escutando a nossa palestra, mas a questão da intolerância é algo que me aflige muito. Né? E a ideia dessa palestra realmente era provocar, né? provocar que as pessoas pensem do que é o nosso dia a dia e do que pode se Pode ser. Tá? E aí eu não podia deixar de colocar essa, esse poema de Mayakovsky. que diz o seguinte. Na primeira noite eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores e matam o nosso cão. E nós não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua... E conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, não podemos dizer nada. Então que nós façamos a nossa parte. E assim como aquela fábula que fala do incêndio, da floresta, e que os animais estavam fugindo, e o beija-flor ia lá, levava água, voltava no rio, levava na água, e até que um animal falou assim, pô, mas tu está jogando a tua... esse pouquinho de água, isso não vai apagar o um incêndio. Mas o beija-flor chega e diz assim, eu estou fazendo a minha parte. Então, que todos nós façamos a nossa parte. Porque com essa palestra eu estou tentando fazer isso. Eu sou uma pessoa apaixonada por história. E uma das maldições que dizem que o apaixonado por história tem é de ver a história se repetir. E não poder fazer nada por isso. E eu não quero não fazer nada por isso. Então, por isso dessa palestra. Obrigado. Aplausos quase que eu esqueço eu vou deixar uma lição de casa para vocês dois filmes para vocês assistirem sobre esse tema tem dezenas, centenas de filmes eu poderia dizer aqui para vocês assistirem a lista de Schindler, né a lista de Schindler eu assisti no cinema, eu não tenho vergonha de dizer eu chorei, chorei de vergonha eu não sabia se eu tinha mais vergonha de ser descendente de alemão ou se eu tinha mais vergonha de ser ser humano por aquilo que o filme mostra tem Hotel Ruanda... Tem Tiros em Ruanda... Tem Selma... Tem dezenas de filmes... Mas esses dois eu acho muito importantes... Dois filmes... Um de 20 anos atrás... Que você encontra no Netflix... E outro de 10 anos atrás... Que eu não sei se tem no Netflix... Outra história americana... Ou vocês podem procurar por American History X... É um filme... Não vou dar muito spoiler... tá? Mas ele é um ex-líder de uma gangue eh, neonazista nos Estados Unidos, que vai preso, e depois da experiência dele na, no presídio, ele tenta tirar o filho, o filho não, o irmão mais novo dele, das garras das gangues neonazistas que ele liderou. E o outro que eu acho fundamental, é um, é um filme que a gente tem que assistir para a gente, a gente tem, tem que assistir a gente como pai, a gente tem que assistir assim, quem é professor aqui leve na sua sala de aula e assista com os alunos é a onda o nome original é De velha é um filme de 2008, um filme alemão tá? que é baseado num, numa experiência que aconteceu numa high school americana em 1967 e basicamente é assim, a turma de alunos são alemães da terceira geração pós segunda guerra mundial e o professor é um cara ex-punk, muito doido, que dá aula de história. E aí uma discussão na sala de aula, onde um aluno diz assim, não, mas, mas o que aconteceu com os nazistas não tem mais como acontecer na Alemanha, depois de tudo que aconteceu. E o professor rebate, dizendo que não. Que aquele regime de ódio que aconteceu na Alemanha entre 1933 e 1945 pode acontecer a qualquer momento. E aí ele ele, dá ele, ele lança o desafio para a turma. Né? E aí, nessa experiência, que eu não vou dar spoiler, que chega num momento que ela foge do controle, ele mostra, e mostra a nós, espectadores, como é fácil disseminar o discurso do ódio e como é fácil se criar um regime de exceção, um regime totalitário, um regime de opressão às pessoas. É isso aí.